0: Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamakasiinia eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Vakio ääninä, tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Teemme tätä podcastia yksityishenkilöinä, eli tavanomaiset vastuuvapauslausekkeet ja vastuun rajoitukset soveltuvat. Meille voi lähettää palautetta jakson tiedossa olevan sähköpostiosoitteeseen ja voit seurata meitä myös Twitterissä tunnuksella ts makasiini. Kuten me taisimme tuossa edellisessä jaksossa vähän luvata, niin tehdään vähän yhteenvetoa tietosuojakesästä 2022, mutta mites, Hanna, miten me luonehditaan tätä tietosuojakesää? Me taidettiin hieman ounastella, että tästä tulee pitkä ja kuuma tietosuojakesä, niin kuin laulussa sanotaan, mutta mikä on meidän tuomio?
1: No ainakin tästä tuli pitkä ja kuuma kesä, mutta mitä sitten tietosuojaan tulee, niin meillä on tapahtumia ja tulette kohta kuulemaan niistä koostetta, mutta jos ajatellaan vaikka kesää 2021, jolloin muun muassa meillä olisi REMS2-asiat ja monenmoista muutakin, niin jotenkin tuntuu, että hiukan ehkä maltillisempi Maltillisempi kesä oli, mutta kyllähän taas kaikenlaista on tapahtunut ja tietosuoja ihmisen kannaltahan se tietysti tarkoittaa sitä, että ellei ole kesälomaa käyttänyt tietosuojaasioiden asioiden seuraamiseen, niin jotenkin pitää saattaa itsensä kartalle siitä, mitä on tapahtunut. Ja Tämä jakson kuunteleminen voi olla ihan hyvä tapa vähän kuroa kiinni ja muodostaa kokonaiskäsitystä, että missä mennään.
0: Ja tosiaan kokonaiskäsitystä me olemme ajatelleet muodostaa sillä lailla, että käsitellään vähän teemoittain, eli Suomen asioita ja sitten Euroopan asioita ja sitten myöskin ehkä vie, vielä vähän niin kuin globaalia kulmaa. Mutta eikö niin, että tarkoitus ei ole reveroida kaikkia tapahtumia ja keissejä, vaan ehkä tarjota sellaista näkökulmaa, että mihinkä jokainen tietosuoja-asiantuntija voi sitten tarkemmin syventyä, jos joku, joku jää niin kuin mietityttämään.
1: Just näin, eli mä oletan, että valtaosa kuulijoista on, on tuota, työpöydän ääreen palattua. Niin viimeistään siinä vaiheessa käynyt lukemassa esimerkiksi tietosuojavaltatun verkkosivujen uutisosion ja nähnyt sieltä, että mitä ratkaisuja viranomaistoiminnan osalta on tiedotettu. Me niitä tänään kyllä sivutaan ko- koosteen muodossa, olennaisten nostojen muodossa, mutta ei niitä kaikkia referoida. Mutta jos vähän kronologisesti lähdetään liikkeelle, niin ainakin mun silmiin heti alkukesällä osutuu Suomen yrittäjien julkaisema Kallup-kysely ja sen, sen tulokset. Eli Suomen yrittäjät teki yrittäjä Kallupia, jossa havaittiin, että yritysten tietosuojaasiat asiat ovat heidän omasta mielestään hyvällä tasolla, joskin nuoret yrittäjät ovat tämän uutisoinnin mukaan epävarmimpia tietosuoja-asioiden tilasta. Ja tämä kalup liittyi siihen, että keväällä, kun GDPR täytti neljä vuotta, eli, eli sitä oli neljä vuotta sovellettu, niin, niin haluttiin lähteä selvittämään, että miltä tietosuoja tekeminen yrityksissä näyttää. Ja tässä Kallupissa oli yhtenä havaintona se, että, että yrityksissä asetuksen noudattamisen tärkeys on otettu vakavasti, mutta silti vielä moni yrittäjä kokee kaipaavansa tukea tietosuoja-asioissa. Kallup osoitti, että, että valtaosa yrityksistä yli. yli 85 prosenttia arvioi, että tietosuoja-asetuksen noudattaminen on heillä erinomaisella tai hyvällä tasolla. Ja taas noin 13 prosenttia koki, että no, asetuksen noudattaminen on vain tyydyttävällä, välttävällä tai huonolla tasolla. Eli ihan hyvä itsearvion tulos sinänsä. Sitten kun kysyttiin, että miksi, miksi asiat eivät ehkä ole parhaalla mahdollisella tolalla, niin esteitä asetuksen velvoitteiden toteuttamiseen – Oli esimerkiksi sen kaltaiset tekijät, että ei ole riittävästi osaamista tai aikaa tai tietosuoja aiheuttaa kustannuksia. Ja Suomen yrittäjät tässä asiaa koskevassa viestinnässään esittivätkin sellaisen toiveen, että tietosuojaviranomaisten tulisi tarjota opastusta ja neuvontaa aktiivisesti erityisesti näille pienimmille yrityksille. Mutta toisaalta kesällähän nähtiin myös uutisointia siitä, että tietosuojavaltu- toimisto on ollut aktiivinen näissä PK-yrityksille suunnatuissa seminaareissa. Eli, eli ehkä kysyntä ja tarjonta jossain määrin ainakin kohtaavat.
0: Kyllä, siis niitä on ollut seminaareja ja tilaisuuksia pitkin kevättä ja en tiedä sitten vaikuttiko ne näihin tuloksiin. Mutta itse kiinnitin tuossa kyselyssä siitä, siihen huomiota, että siinä se vastaajien määrä oli... Aika suuri, eli taidettiin puhua jopa yli tuhannesta vastaajasta. Ja sinänsä jos tuollaisella määrällä jo sitten usean, melkein 86 prosenttia sitten sanoo, että hommat on erinomaisella tai hyvällä tasolla, niin kertohan se jostain.
1: Kyllä. No sitten ennen kuin mennään viranomaisen ratkaisuihin, niin niin nostetaanpa vielä... Mystistä tarra-ilmiötä koskeva uutinen, joka pyöri sitten tässä heinäkuisessa tietosuojakesässä. Eli, eli heinäkuussa tuli uutisia siitä, että Helsingissä ja Espossa on nähty tämmöisiä mystisiä tarroja, sinivalkoisia silmää symboloivia tarroja, joissa väitetään, että alueella testattaisiin automaattista kasvojen tunnistusjärjestelmää. Tämä aiheutti, aiheutti hämmennystä ja sitten tutkiva journalismi lähti tätä selvittämään. Ja ja selvisi jotain sen suuntaista, että tämä on ilmeisesti ollut jonkinlaista taiteellisessa tarkoituksessa tapahtuvaa huomion herättämistä. Ja ja ainakin osatarroista sitten jätettiin kaiketi paikoillekin, koska se koettiin tämmöiseksi kaupunkitilataiteeksi, mutta sitten itse tietysti jäin miettimään, että että mikä tässä on ollut se se syvempi tarkoitus ja kenties on haluttu herätellä ihmisiä tällaiseen datan keräämiseen ja ja valvontayhteiskuntaan ja siihen, että että mitä mitä ihmiset oikein haluavat, millaisessa ympäristössä he haluaa elää, liikkua ja ja toimia ja ja vaikka tässä lopputuleman lieni se, että mitään mitään kasvoja tunnistavia kameroituja ei ei todellakaan tällä alueella ollut, niin niin kaikki jonkun kahvit ovat, ovat siinä määrin läikähtäneet, että on tullut sellainen tunne, että ei pitäisikään olla. Luitko sä tätä uutisointia?
0: Joo, itse asiassa tästä oli, Yle, Yle raportoi myöskin tämän niin ensimmäisen uutisen jälkeen, että he ovat tavoittaneet tämän Taran ulkoasun suunnittelijan. Ja ilmeisesti takana on tämmöinen suomalainen suunnittelija Ansver Oxman. Ja Oxman ei ollut sitten suostunut kommentoimaan tätä millään tavalla eikä hän sitten kommentoinut, että kuka niitä tarroja on sinne liimailut, Mutta Ylen haastattelujen perusteella niin ainakin nämä normaalit kaduntalajat ovat kokeneet tarrat niin sanotusti kuumottavina. Ja voin hyvin kyllä kuvitella, että jos niin kuin täälläkin on sanottu, että siilitien metroasemalla tämmöisiä tarroja löytyy, niin varmasti se siinä töihin mennessä on saattanut tuntua vähän kuumottavalta.
1: Mutta tästä tuli, silloin kun nämä uutiset tuli, niin mulle tuli jotenkin desavuu mun tietosuojan työuran alkuvuosista, eli nyt mennään sinne 2000-luvun alkupuolelle, jolloin kameravalvonta alkoi niin sanotusti laajentua suomalaisessakin kaupunkikuvassa. ja, Ja muistanpa elävästi, taisi olla mun ensimmäinen tietosuojatyökesä, kun kävelin kantakaupungin alueella, niin Helsingin keskustassa oli monessa kohtaa katuun sprejattu sellaisella sapluunalla niin valvontakameran kuvia maalattu valkoisella spreimaalilla. Ja, ja tota siinä kun käveli ja näki sellaisen kameran kuvan kadussa, niin vähän kun nosti katsetta ylöspäin, niin, niin eikö jossain porttikongin kulmassa tai näyteikkunnan yläpuolella, niin siinähän oli ihan aito valvontakamera. Ja mulle ei koskaan selvinnyt, että, että mitä, mitä tämä. Toiminta oli, kuka sitä teki ja missä tarkoituksessa, mutta se kuitenkin herätti ihmisten huomiota siihen, että kameroita on alettu sijoitella ja esimerkiksi kadulla kävellessä on saatto tulla kuvatuksi ja se jotenkin jännä, että, että vaikka siitä nyt rupeaa olemaan kohta 20 vuotta aikaa niin silloin, silloin kaiketi oli niin, että valvontakamerat herätti jossain määrin närää ja huolia yksityisyyden suojasta. Mutta 20 vuotta on, on riittänyt tekemään sen, että, että nykyään ihmiset ovat, sanoisinpa, melkein huolestuneempia siitä, jos kameraa ei jossain ole. Kamera ei enää, me ollaan totuttu siihen, että ne hurisee tuolla, mutta me ollaan erittäin tyytymättömiä, jos, jos meidän autoa käydään kolhimmassa parkkipaikalla tai tuulilasi rikotaan jossain, jossain. Yömpi meinä tunteina ja meitä havaitaan, että eihän vitsi, tässä ole mitään kameraa, mistä tämä voitaisiin selvittää. Niin en sano, että kasvojen tunnistusteknologialle käy niin, että siitä tulee normaalia. Ei missään nimessä välttämättä näin kuulukkaan olla, mutta ikään kuin se, että, että maailma tuppaa menemään niin, että joskus joku asia on uutta ja ihmeellistä ja yllättävän nopeasti se sitten muuttuu normaaliksi.
0: Hienoa, että se löysit tämmöisen niin historiallisen ulottuvuuden tässä... Tarrakeitissä tai tarrakohussa ja pystyit paikantamaan jotain samanlaista 20 vuoden takaa.
1: Jos sitten mennään tähän suomalaiseen tietosuojakesään ja, ja tota, jos olette tosiaan jo käyneet tietosuojavaltuuton toimiston sivuilla, niin sieltä löytyy pitkä, pitkä rimpsu tiedotteita, ratkaisuista, joita tietosuojavaltuuton toimisto on kesän aikana tehnyt tai joita Euroopassa on tehty. Ja tota, jos, jos niitä nyt jotenkin haluaa summata, niin ää, niitä lukiessani Kirjoitin itselläni ensimmäisenä ylös sen, että, että jos joku artikla tietosuoja kannattaa ottaa ensimmäisenä haltuun, niin se on varmasti se meidänkin monesti käsittelemä vitosartikla. Eli ne vitosartiklan yleiset teemat jotenkin mun mielestä todella monessa valtuutetun ratkaisussa tuli esille. Nämä ratkaisut eivät kaikki tietenkään ole, ole vielä laivoimaisia, mutta kesän aikana ratkastut asiat kertoo siitä, että tietosuojavaltettu näkee erittäin tärkeänä ensinnäkin rekisteröidyn oikeuksien toteutumisen, mihin mihin kuuluu tietysti sen kaltaiset asiat, että jos tarkastuspyyntöjä esimerkiksi esitetään, niin ne tulevat perille, ne käsitellään ja rekisterinpitäjällä on asianmukainen toimiva ja testattu prosessi, millä niitä pyyntöjä pystytään käsittelemään määräajassa. Sitten erässä asiassa todettiin niin, että jos ihminen on esittänyt sekä tietojen poistopyynnön että tarkastuspyynnön, niin tietoja ei pidä poistaa ennen kuin tarkastuspyyntö on toteutettu. Yhtä lailla sitten käsitelty paljon tarpeellisuusvaatimusta ja tietojen minimoinnin tarvetta useammassakin ratkaisussa. Sitten löytyy myös ratkaisu, jossa tulee perinteiseen tapaan esille se, että että jos rekisterin pitää käyttää jotain teknologioita, niin rekisterin täytyy tietää, että mit, mitä dataa ne teknologiat keräävät. Esimerkiksi ää, sijaintitietoja ei saa tarpeettomasti kerätä, vaan sen takia, että joku, joku ominaisuus sattuu olemaan teknologiassa päällä. Tai jos rekisterin pitää käyttää alihankkijoita, niin, niin niitä alihankintaketjuja tai toimittajaketjuja. Täytyy, täytyy siinä mielessä hallita, että ei saa päästä käymään sellaista lapsusta, että jossain on joku, joku kytkin päällä ja dataa kertyy tarpeettomasti. Eli rekisteröidyn oikeuksien ja vitosartiklan säätämien perusasioiden ympärille todella moni, moni ratkaistu asia kiertyy. toimisto toimistoon liittyviin kesän ajan uutisiin kuuluu tietysti myös se, että heinäkuussa me saatiin äh, Nimi uudelle apulaistietosuojavaltuutetulle, eli siellähän kolmikosta yksi henkilö on nyt vaihtunut, ja ensimmäinen yhdeksättä valtuutetun tehtävässä aloittaa niin Hautala.
0: Jos me katsotaan tätä heinäkuun uutistulvaa täällä tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla, niin kyllä me voidaan sanoa, että aika aktiivisesti ainakin näistä on heinäkuun aikana tiedotettu, eli ei ihmistä ainakaan heinäkuussa täysin voi lomailla.
1: Niin, ei kaikki, ei toimistolla eikä, eikä muuallakaan. Mitä se Eurooppa, mitä siellä? Mennäänkö sääntelyyn? sääntelyyn ensin ja sitten ehkä kiinnostaviin kansainvälisiin keisseihin?
0: Niin itse, jos miettii Eurooppaa ja sieltä tulevia uutisia tai sieltä tulleita, kesän aikana tulleita uutisia, niin itse kiinnitin huomiota, että ainakin eurooppalaiset politikot tuulettivat sitä, että Data Governance Act. Niin hyväksyttiin, ja, ja sitä sitten tullaan soveltamaan ensi vuoden syksystä lähtien, ja tämähän on nyt tätä eräänlaista niin kuin EU-digitalisaatiopaketin osasta, mihin kuuluu näitä muitakin, muitakin sääntelyitä, kuten Digital Services Act ja Digital Markets Act ja muut, mutta tämä Data Governance Act, niin tosiaan, liittyy muun muassa siihen julkisen datan jakamiseen ja siihen liittyviin periaatteisiin. Mutta tosiaan niin valmistelussa on edelleenkin siellä vaikka EUn tekoälyasetus, mistä mekin ollaan puhuttu ja taitaa olla Data Act kanssa siellä siellä valmistelussa. Eli noin niin kuin mekin jossain vaiheessa vähän mietittiin sitä, että onkohan tämä liian kunniaanhimoinen tämä EUn data-hanke ja digitalisaatiohanke, mihinkä sisältyy hyvin monenlaisia säädöksiä, niin, niin nyt vaikuttaa siltä, että juna kyllä menee aika lailla suunnitellusti eteenpäin. Ja tämä on ehkä, niin kuin, tai itse kiinnitin myöskin sitten siihen huomiota, että tässä on kesän aikana tullut sitten koko tähän EUn datasääntely paketteihin ja ja linjauksiin vähän jo jo kriittistäkin kriittistäkin äänenpainoa. Esimerkiksi Etlan johtava tutkija Timo Seppälä otti aika raillakkaasti kantaa tuolla kirjoituksessaan siitä, että tämmöinen sääntelyviidakko ei sitten yritysten kannalta ole niin hyvä asia, koska sieltä tulee taas Uusia ja uusia velvoitteita, jotka nostavat kustannuksia ja se saattaa johtaa jopa siihen, että koko sääntely alkaa rajoittaa datan keräämistä ja avaamista, mikä on niin kuin uhkana tämän, tällaisen digivihreän siirtymän etenemiselle, missä, minkä mä toisaalta täysin niin kuin ymmärrän. Eli jos yritykset kiinnittää kaikkeen huomiota näihin, näihin tota, datasääntelyyn ja yrittää toteuttaa sitä mahdollisimman kattavasti, niin siinä on sitten varjopuolena se, että tietyt, tietyt niin kuin avaukset saattaa jäädä tekemättä. Ja nyt sitten loppukesän uutisissa taisi olla myöskin sillä, sillä lailla, että sitten nämä kansainväliset datajätit kyllä ovat valmistautumassa siihen, että he tulevat sitten haastamaan tätä EUn tiukentuvaa datasääntelyä kanssa. Ja se on sitten mielenkiintoista, että mihin se sitten johtaa tuolla EU-tasolla. EUn
1: Toisaalta Etlan Timo Seppälähän tässä, tässä tuota ulostulossaan totesi myös sen, että, että ainoita, jotka kykenevät potentiaalisesti tästä sääntelyvelvoitteiden tulvasta riittävällä oikeusvarmuudella selviytymään ovat nimenomaan ne digiatit joita suitsimaan tai joiden kaitselemiseksi tätä sääntelyä ollaan tekemässä, että se kuka tästä hyötyy ja kuka vetää pisimmän korren, niin se jää, jää nähtäväksi. Joka tapauksessa, jos ajatellaan tota, alkukesän Suomen yrittäjien kalluppia, niin siinähän yrittäjillä oli, oli toisaalta sitä ajatusta, että ei ole ehkä tietosuojassa riittävää osaamista, mutta toisaalta suht selkeä kokemus siitä, että tietosuoja-asiat on, on hyvällä tolalla, että sinänsä on mielenkiintoista Aikanaan nähdä, jos joskus selvitetään, että kuinka tämä Big Five-inkin nimellä kulkeva eurooppalainen säädöspaketti, niin miltä se sitten pk-yrittäjän silmissä näyttää siltä osin, kun kun heidän sitä soveltaa täytyy, että että kyllä haastetta on tulossa, että tämä regulaation määrä ja seuraamisen ja on tarve, niin ei tule loppumaan. Tässä tietysti tietosuoja ihmisille nyt sitten semmonen action point tarvittaessa otettavaksi, että jos ei vielä ole perehtynyt näihin Hannun äsken listaamien Data Governance Actin, Digital Markets Actin tai vaikka AI Actin keskeisiin sisältö- sisältöihin, niin se kannattaa varmaan muodossa tai toisessa vaikka hakukoneen avulla, jos ei muuten niin tehdä, koska niin paljon näitä termejä nyt viestinnässä ja tuolla, tuolla mediassa vilisee, että sellainen perustatsi pitäisi meillä kaikilla olla siitä, että mitä, mitä ne tarkoittaa ja ennen muuta keitä ne koskee.
0: Ja sitten ehkä kesän niin teemoista, niin huomiota siihen, että aika paljon tuolta äm, Ison-Britannian puolelta tuli sitten uutisia siitä, siitä, että siellä ollaan nyt Brexitin jälkeen, laittamassa kasaan uutta tietosuojan lainsäädäntöä Data Protection and Digital Information Bill nimellä koskevaa kokonaisuutta. Ja, ja mun mielestä siinä, vaikka, vaikka sääntely ei niin sovellu vaikka su- Suomeen, niin siinä on niin kuin kiinnostavaa huomiota, huomioida se, että millä tavalla nyt sitten niin kuin Brexitin jälkeen siellä esimerkiksi Englannissa sitten muutetaan tätä GDPRn, Tyylistä, tai GDPRn velvoitteita, että mistä luovutaan ja ää, mitä muutetaan. Eli mit, erällä tavalla on mietitty, että tehdäänkö GDPRn korjaussarjaa tai jonkinlaisia ää, tarkennuksia tai muuta EU-tasolla, mutta nyt me nähdään itse asiassa tuolla ää, sitten Brexitin jälkeen, että mitä siellä saarivaltiossa sitten tehdään, ihan EU, eu eusta lähdön jälkeen. Ja siellä ollaan tarkentamassa uk sitten vaikka rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen prosesseja ja muuta. Eli ne on sitten sellaisia asioita, mihinkä he ovat katsoneet siellä, että tähän tarvitaan korjausta. No, tämä oli niin yleisiä linjauksia. E.U-tasolta, Mutta sitten jos mietitään, minkälaisia ratkaisuita tai muita relevantteja keissejä kesän aikana tuli, niin ainakin yksi mulla kiinnittynyt huomiota oli tämä Euroopan yhteisön tuomioistuimen tapaus C184-20, eli Liettuan prosesseja koskeva keissi, Liettuan paikallinen korruptiovastainen lainsäädäntö edellyttää käsittääkseni ilmoittamaan, ilmoittamaan tämmöisissä julkisissa tehtävissä toimivia henkilöitä sitten tietystä sidonnaisuuksista ja eturistiriidoista ja osa näistä tiedoista jul, julkistetaan. Ja lainsäädäntö siellä edellyttää joissain tapauksissa ilmoittamaan myöskin puolison tietoja. Ja sitten eu tuomioistuimessa oli sitten tämmöinen kysymys, että mitenkäs nyt sitten... Tietosuoja-asetuksen artikla 9 soveltuu tähän, eli puhutaan näistä erityisistä henkilötietoryhmistä, että mitkä tiedot ovat tämän artikla 9 mukaisten erityisten henkilötietoryhmien piirissä. Ja tässä nimenomaan sitten oli kysymys siitä, että henkilön ähm, näistä pakollisista tiedoista, mitä pitää ilmoittaa julkisesti, niin siitä kävi sitten ilmi myöskin samaa sukupuolta oleva puoliso, ja tuomioistu joutui sitten ottamaan kantaa siihen, että voiko tällaisista ilmoitettavista tiedoista sitten ilmetä vaikka seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia, koskevia tietoja. Ja kyllä se lopputulos oli se, että tuomioistu katsoi, että tämmöisetkin tiedot voi sitten pudota siihen artikla 9 mukaiseen, mukaisiin ryhmiin. Ja, ja ehkä se, se isoin muistettava niin asia tästä ratkaisusta on se, että tämä että on jälleen yksi ratkaisu tuolta EU:n tuomioistumesta missä tietyllä tapaa tulkitaan sitä henkilötiedon käsitettä ja tässä nimenomaan erityisten henkilötietoryhmien käsitettä melko laajasti. Eli Pelkästään siitä, että pystytään niin toisen tiedon avulla päättelemään ehkä jotain, jotain niin arkaluonteista tietoa, niin sekin saattaa sitten riittää siihen, että tietoa täytyy käsitellä arkaluonteisena tietona. Hieman sellainen kevyempi. Yhdysvalloista tuleva aihe on Amazonin robotti eli käytännössä he ostivat robottiimuriyhtiön osaksi Amazonin toimintaa, ja tähän taisi jopa Helsingin sanomat kiinnittää pääkirjoituksessa huomiota, ja monet saattavat tietysti miettiä, että mitä tällä niin robotti tekemistä henkilötietojen käsittelyn ja yksityisyyden suojan kanssa, mutta tässä ollaan erityisesti nyt huolissaan siitä, että koska se robotti kuvailee tai siinä on kamera ja se kuvaa hyvinkin yksityiskohtaisesti sitä imuroitavaa aluetta, niin Amazon taitaa saada tämän kaupan, kaupan myötä sitten hyvinkin monesta yhdysvaltalaisesta ja varmasti myöskin eurooppalaisesta kodista tarkkaa tietoa siitä, että onko siellä syöty keksejä ja minkälaista roskaa siellä on lattialla. Ja varmasti Amazon pystyy sitten paljon paremmin markkinoimaan meille kaikenlaisia tuotteita sen tiedon perusteella, mutta kiinnostava, kiinnostava sillä tavalla aihe, koska tämä on herättänyt selvästi myöskin sitten keskustelua siitä, että onko tässä nyt tämmöinen valvontakulttuuri tulossa, tulossa jo koteihin.
1: Ehkä nämä robotti-immurit johdattelee tämän keskustelun nyt tähän eettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmaan, mikä on varmasti tämän jakson loppuosan pääaihe. Olette varmasti kaikki törmänneet tähän erittäin kirjaan yhdistelmään ESG, eli vastuullisuuteen liittyvään kolmi, kolmiosaiseen asiaan. E tarkoittaa Environmental Social ja G sitten Governance. Datakin on ollut paljon vastuullisuusohjelmissa ja siihen liittyvässä keskustelussa esillä ja pitkälti data-asiat ovat vastuullisuuden osalta pyörineet vielä sellaisten keskusteluteemojen äärellä, että eiväthän vaikkapa algoritmit ole syrjiviä tai, tai eihän datan perusteella tehdä väärälaisia päätelmiä, eihän käy tätä huonolaatuista dataa, onhan datan hyödyntäminen transparenttia yksilöille ja näin. Nämä näkökulmat on erittäin relevantteja edelleen ja niihin olette varmasti törmänneet, mutta väittäisinpä, että jos tietosuoja kesä 2022 jossain suhteessa on ainulaatunen ja jopa historiankirjoituksiin jäävä, niin se on varmasti sitä ennen muuta siltä osin, että tämä e-kirjain eli tämä environment, ympäristöön liittyvä näkökulma on noussut aivan ennennäkemättömällä tavalla esille nyt kesällä. Ja tätä tilannetta tietysti Selittää toisaalta tämä Venäjän aloittama Ukrainan hyökkäyssota, joka on nostanut energia-asiat ja energian niukkuuteen ja energian kulutukseen liittyvät asiat framille. Nyt, nyt puhutaan sähkön jopa, jopa sen jonkinlaisesta loppumisesta kesken tulevalla talvikaudella. Puhutaan energian hinnasta. Ja sitten kun tähän samaan yhdisty, tällainen aidosti pitkä ja kuuma kesä, joka kuivuttaa esimerkiksi Euroopassa jokia ennä, ennennäkemättömällä tavalla ja, ja metsää palaa ja, ja niin kuin maailma on vakavien asioiden äärellä, niin nyt sitten loppukesällä on käyty paljon keskustelua siitä, että mikä onkaan datan hiilijalanjälki. Ja, ja pitkäänähän on ajateltu niin, että, että tietoa ja tekemistä muutetaan digitaaliseen muotoon, niin se on ekoteko, kun ei, ei tarvitse vaikkapa kaataa Kaataa havumetsää paperin tuottamista varten, mutta nyt on ihan eri lailla esille se, että, että miten esimerkiksi data, keskukset datan säilöminen, mitä ne kuluttaa energiaa, minkälaista jätettä syntyy teknologiasta, mitä se tekee tälle ilmastolle, että sitä, sitä jossain päin maailmaa hävitetään kenties kyseenalaisella tavalla. Ja, ja tämä on meille tietosuoja ihmiselle sitten varmasti tämmöinen uusi juttu ja ehkä syksyn, ja ensi vuoden aikana mietittävä asia. Ja tämä on myös uusi kulma, mikä meidän pitää ehkä ottaa jopa omassa työssämme huomioon. Että jos kysytään, että miten joku asia vaikuttaa, tai onko tämä, tämä ratkaisu parempi kuin tuo ratkaisu, niin, niin tämä ikään kuin tämä datan hiilijalanjälki voisi olla uusi juttu.
0: Ja jos tietosuojamakasiinin jaksoja tulee entistä harvemmin, niin se ehkä johtuu tästä ESG-tavoitteista.
1: Voisi johtua siitäkin. Mutta jos jotain vinkkejä lähtisi nyt tässä jakson lopussa antamaan, niin mä huomasin tuossa kesäkuun loppupuolella mielenkiintoisen blogin, jonka oli kirjoittanut Sanna Holopainen. Hän on almatalentilta yritystiedon liiketoiminnan vetäjä ja hän on, on kirjoittanut blogia siitä, että miten datan vastuullisuus näkyy sen parissa työskentelevän johtajan silmin ja tämä on mun lukuvinkki teille löytyy varmasti ihan googlettamallakin almatalentin sivuilta. Ja tässä tässä tuota Sanna Holopainen niin nostaa esille kuusi asiaa, mitä vastuullinen dataohjattu päätöksenteko voisi olla ja mihin asioihin siinä pitäisi kiinnittää huomiota. Hän kirjoittaa regulaatioista, oikeudesta dataan, datan vastuullisesta käytöstä, datan laadusta datan läpinäkyvyydestä ja datan ympäristövaikutuksista. Ja tässä datan ympäristövaikutukset-osiossa hän linkkaa sitten tuonne YouTubeen, josta löytyy Eelin Hauken videoitu puheenvuoro, mikä liittyy datan ja digitaalisuuden hiilijalanjälkeen. Ja se on ehdottomasti katsomisen arvoinen juttu, erittäin, erittäin puhutteleva ja esitetään laskelmia Muun muassa siitä, että mitä esimerkiksi yhden edistyneen syvä oppimismallin rakentaminen, kouluttaminen ja käyttöönotto tarkoittaa energiankulutuksen kannalta. Ja, ja tällä videolla, jos sen katsotte, niin tulette näkemään muun muassa tietoa siitä, että tällainen yhden edistyneen syvä oppimismallin kehittäminen kuluttaa energiaa saman verran kuin 30 norjalaista kotitaloutta vuodessa. Eli, eli aika puhutteleva video. Se olisi minun mun tuota lukuvinkki teille, tai
0: katseluvinkki. Lukemista ja katselua sitten syksyyn. Vakavia aiheita, mutta tapahtuiko tietosuojakesässä mitään hauskaa?
1: No, ehkä täällä on nyt yksi loppukevennyksen arvoinen aihe. Ää, alpukesällä, muistatte, oli, oli tietosuoja Toimiston ratkaisupöydällä tämä auton huoltohistoria tietoihin liittyvä keissi, jonka yhteydessä tai jonka puitteissa pystyy lukemaan analyysiä siitä, että millä tavoin auton tiedot ovat auton nykyisen tai edellisen omistajan henkilötietoa. Ja, ja tuota, vähän samaa tema- tematiikkaa kesän aikana sitten kevyessä hengessä nähtiin lemmikkieläinten osalta, nimittäin heinäkuun alkupuolella HS Helsingissä, eli tässä paikallisia uutisia kertovassa mediassa, oli juttu siitä, että Viikin yliopistolliseen eläinsairaalaan oli saapunut yllättävä potilas, nimittäin sinne oli tullut kuntoutukseen jalkansa murtanut kana, mutta kanan tarkempia potilastietoja ei kuitenkaan voitu kertoa tältä sairaalasta tietosuojan vuoksi. Ja paitsi, että tämä Aiheutti itselleni tällaisen pienen hymynkareen, kun tätä uutista luin, niin myös olin oikein tyytyväinen, että tässä oli tunnistettu, että, että kanan tarkempien tietojen kertominen olisi saattanut loukata omistajan yksityisyyttä ja näinhän se juuri on. Eli perinteisesti lemmikkieläinten tiedot ovat omistajien tietoja noin lähtökohtaisesti. Ne kertovat omistajasta yllättävänkin paljon jopa.
0: Eli tässä ei ollut... Suoraan virhettä tässä paikallisuutisessa, vaan tässä oli elegantisti otettu huomioon tämä, nämä sinun mainitsemat asiat ja tuo Euroopan yhteiseen tuomioistuimen erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva asia taisi tulla tämän jälkeen, eli sitä ei välttämättä ollut huomioitu, mutta datan laajeneva käsite on sitten huomioitu paikallisuutisissakin.
1: Tässä oli teille potpuri kesästä 2022 me jatketaan tästä arkisesti tietosuojasyksyyn ja palataan seuraavassa jaksossa.
0: Näin tehdään. Kiitos.